0: Diese Schokohasen gibt es seit Wochen überall zu kaufen. Für viele, da beginnt heute ein langes Wochenende, eine Zeit der Erholung. Es wird gesprochen vom Osterfreitag und selbst am Busbahnhof hier in Leinefelde steht ein großes Plakat. 89.0 RTL Party am Ostersamstag. Und auch heute Abend wird sicher in vielen Familien zu Hause, heute eben am Osterdonnerstag, schon so ein Schokohase verzehrt. Jesus unterdessen, der kann sich nicht auf so ein langes und entspanntes Wochenende freuen. Für ihn beginnt heute Abend eine unendliche Qual. Für ihn beginnt heute der Showdown. Der Endsport vor dem wirklichen Ende. Morgen wird Jesus getötet. Er wird ans Kreuz genagelt, gequält, er wird leiden und das Allerschlimmste, er weiß heute schon, dass all das passieren wird. Er kann sich heute Abend schon auf das einstellen, was ihm morgen bevorsteht. Haben Sie schon einmal einen Menschen erlebt, der weiß, dass er bald sterben wird? Wie ist es, wenn man am Sterbebett steht? Wie ist es, wenn man im Krankenhaus dabei ist, wenn jemand nicht mehr viel zu leben hat? Die einen werden dann sprachlos. Sie wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Und die anderen, sie verdrängen diese Extremsituation und reden ganz normal. Als würde es morgen genauso weitergehen wie heute, als wäre überhaupt nichts passiert. Allen gemeinsam ist in so einer Situation aber wohl, dass man ganz genau hinhört. Auf die Worte, auf die Taten dieser Person, die weiß, dass sie bald sterben wird. Ich habe das einige Wochen und Monate, bevor meine Oma gestorben ist, so erlebt. Wenn ich da im Pflegeheim nochmal bei ihr war, da sind mir ihre Worte ganz intensiv zu Gehör gekommen. Sie hatte einen Schlaganfall. Sie konnte nicht mehr viel sprechen, sie konnte nicht mehr viel tun. Aber wenn sie dann noch einmal leise etwas gesagt hat, dann haben mich diese Worte so durchdrungen, wie wohl kaum etwas was ich bis dahin erlebt hatte. Wenn sie mir noch einmal in die Augen geschaut hat, dann habe ich diesen Blick viel intensiver erlebt als jeden anderen Blick eines Menschen. Und wenn sie mir noch mal ein Zeichen gegeben hat, überhaupt nur eine Reaktion gezeigt hat, auch nur aufgeatmet hat, dann habe ich ganz genau hingehört. Im Angesicht eines bald sterbenden Menschen da erscheint jedes Wort und jede Regung unendlich wertvoll. Jesus weiß auch um die Macht seiner letzten Worte. Er weiß, dass seine Freunde genau auf das hören werden und genau auf das sehen werden, was er jetzt an seinem letzten Abend sagt und tut. Wie ein letztes Flüstern meiner Oma. Oder wie ein letzter Blick, durchdringen auch diese Worte Jesu Jünger mehr als alles, was er zuvor gesagt hat. Heute Abend denken wir an diese letzten Worte Jesu. Er hat zwei Dinge getan, gesagt. Zumindest sind uns zwei Dinge überliefert. Zumindest sind zwei Dinge den Jüngern so intensiv durchs Mark gefahren, dass sie es bis zu einer Verschriftlichung in die Evangelien geschafft haben. Das erste, Jesus feiert mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden ein letztes Mal, also ein gemeinsames Essen. Und er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Diese Worte haben sich den Jüngern scheinbar so eingebrannt, dass sie von verschiedenen Evangelisten, also von denen, die Evangelienbücher in der Bibel verfasst haben, aufgezeichnet wurden. Markus, Lukas, Matthäus berichten davon und sogar noch ein Brief von Paulus. Diese Worte scheinen wirklich intensiv erfahren worden zu sein. Ich stelle mir vor, wenn ich bei einem letzten Essen bei meiner Oma gewusst hätte, dass sie uns nie wieder einladen kann, hätte ich dieses Letzte gemeinsame Mal vielleicht genauso intensiv erfahren, hätte mich genauso an ihre letzten Worte erinnert. Nach diesem gemeinsamen Mal, da tut Jesus noch etwas. Doch das wird nicht in den gerade genannten Evangelien berichtet, sondern im Johannesevangelium, dem vierten. Wir haben gerade die Geschichte gehört, die Geschichte der Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße am Tag vor seinem Tod. Und auch diese Tat müssen die Jünger so intensiv erfahren haben, wie kaum etwas zuvor. Ich habe zuletzt gelesen, warum berichtet Johannes nicht so ausführlich über das letzte Abendmahl? Warum berichtet er von der Fußwaschung als einziger der Evangelisten? Und der Autor dieses Textes, den ich da gelesen habe, führt die Spekulation an, hat vielleicht Johannes, der letzte der Evangelisten, der über 60 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben hat, was am letzten Abend passiert ist, hat dieser Johannes vielleicht schon gesehen, was aus dem Abendmahl geworden ist? Aus dem Ritus, aus dem, was wir heute Eucharistiefeier nennen. Hat er vielleicht schon beobachtet, dass in den ersten christlichen Gemeinden das Abendmahl inszeniert wurde, zu einem wirklich festen Ritus wurde. Und hat er vielleicht dabei die Gefahr gesehen, dass die ersten Christinnen und Christen vergessen, was damit eigentlich gemeint ist? Hat er gesehen, dass sie es nur noch runterlesen, dass sie immer wieder jeden Tag oder zumindest jeden Sonntag das gleiche feiern, aber nicht mehr verstehen, worum es dabei eigentlich geht? Vielleicht und das bleibt eine Spekulation, hat der Evangelist Johannes deshalb die Fußwaschung in den Mittelpunkt seines Berichtes vom letzten Abend Jesu gestellt. Vielleicht hat er deshalb gesagt, das Füße waschen, das Nächstenliebe zeigen, das ist das Eigentliche, was auch mit dem Abendmahl ausgedrückt werden sollte. Oft wird heute behauptet, unsere Zeit hätte ja den Glauben verloren. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, sie wissen doch gar nicht mehr, was eine Messe überhaupt ist. Und ich frage mich, ob das nicht nur eine Reaktion auf eine unzulängliche Feier der Eucharistie ist. Geht es uns heute, 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus, vielleicht genauso wie den Gemeinden, die Johannes damals beobachtet hat? Lesen wir auch einfach nur unsere Messtexte runter. Stupide und stur, so wie es eben im Messbuch steht. Merkt man uns, die die Eucharistie regelmäßig feiern, nach außen überhaupt nicht an, dass das auch etwas mit der Fußwaschung, mit der Nächstenliebe zu tun hat? Man kann diesen Vorwurf ja in beide Richtungen formulieren. Uns merkt man nach außen nicht an, dass wir wirklich verwandelt aus der Messfeier herausgehen. Wir scheinen nicht wirklich verstanden zu haben, was es eigentlich mit der Eucharistie auf sich hat. Man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, diejenigen, die Caritas, die Nächstenliebe wirklich üben, die beziehen ihre Kraft heute selten aus der Eucharistiefeier heraus. Eucharistie und Nächstenliebe, Abendmahl und Caritas, das scheint so ein bisschen auseinanderzufallen. Ist heute denn wirklich schon Ostern? Ist heute denn wirklich schon das Fest des Osterhasens? Für uns Christinnen und Christen nicht. Wir denken heute an den letzten Abend Jesu. An sein letztes Abendmahl und an die Fußwaschung. Und daran, dass diese beiden Dinge untrennbar miteinander verbunden sind. Und damit sind wir glaubende Menschen eigentlich viel besser dran, als die, die nur den Osterhasen feiern. Dieser Osterhase wird einen nicht halten, wenn man mal am Krankenbett steht, im Angesicht des Todes. Dieser Osterhase wird nicht für einen da sein, wenn es mal wirklich ernst wird. Dieser Osterhase ist hohl. Der Osterhase, dieser Schokohase geht schnell kaputt. Und deshalb werde ich jetzt mit einem Hammer diesen Schokohasen mit dem Hammer zerschlagen. Und Sie sehen es hier, der Schokohase ist wirklich hohl, er lässt sich schnell zerstören. Was wirklich Halt gibt aber, das ist ein letztes gemeinsames Mal, das schweißt zusammen, das kann man immer wieder feiern, das gründet eine Gemeinschaft, auf die man sich auch im Ernstfall verlassen kann, zumindest so das Idealbild der eucharistiefeier Und was auch richtig wirklich Kraft gibt, die nächste Liebe, die Fußwaschung, das Dienen für andere, das verbindet, jedes Mal neu, wenn man sich für andere einsetzt. Das ist nicht hohl. Das ist Gänsehaut im Angesicht des Todes.